감성경제방송 돈다방 미스리 9월 13일 화요일 방송 시작하겠습니다. 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 시간은 오후 3시 28분 이제 장 마감까지 2분 정도 남았습니다. 현재 코스피 코스닥 모두 2% 넘는 상승세를 유지하고 있고 이 정도 선에서 증시를 끝낼 분위기인 것 같습니다. 자 추석 연휴 마치고 다시 돌아온 주식시장이 이렇게 시뻘겋게 상승하니까 굉장히 기분 좋으시죠? 제가 이렇게 이야기를 하면 많은 분들이 저에게 이렇게 답을 하실 겁니다. 미쓰리, 이렇게 시뻘거면 뭐해? 내 종목은 아직까지 원금 내려면 한참 멀었어. 미쓰리, 이렇게 오르면 뭐해? 나는 아직 수익 구간이 아니야. 라고 말씀을 하시겠죠. 그런데 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 이런 겁니다. 앞으로 시황이 어떻게 될지 모르는 상태에서 만약 언제 오를까? 오르기는 할까? 이거 지금 팔아야 되는 거 아닐까? 답 없는 거 아닐까? 뭐 이렇게 시황을 모른 상태에서 마냥 기다리는 문지기가 될 것이냐 아니면 시황을 찾아가면서 전망하고 그 시황에 맞춰서 기다리기도 하고 타이밍이 되면 물타기도 하는 그런 매매를 할 것이냐 이두 가지는요 하늘과 땅 차이입니다. 제가 여러분 지난주 시황을 뭐라고 말씀드렸냐면 주 후반부터 뉴욕 증시는 상승할 것이다. 왜? 7월달 FOMC 회의가 끝난 다음에 상승 레일리를 보였던 뉴욕 증시가 8월 중순에 9월달 FOMC 회의가 이제 디데이 30일 안으로 들어오면서 75BP 금리 인상에 대해서 공포를 느꼈지만 이제 어느 정도 9월달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상은 아주 자연스러운 거야 이렇게 받아들이는 시간이 되다 보니까 뉴욕 증시는 수요일부터 즉주 후반부터 상승하기 시작할 것이다 라고 예측해 드렸습니다. 대신 살짝 아쉬운 부분이 뭐냐면 대한민국 주식시장이 금요일 그리고 월요일날 휴장이다 보니까 뉴욕 증시가 상승하면서 떨어뜨리는 그 콩고물을 다 받아 먹지 못하는 부분은 좀 아쉽다. 그런데 그렇다고 뉴욕 증시가 그렇게 띡 오르고 이제 안 오를 거냐 그건 아니라는 거죠. 조 바이든 대통령이 중간선거 때까지 그리고 있는 그 시황 시나리오를 말씀드렸죠. 지금 뉴욕 증시에는 정치적인 색깔이 많이 가미되다 보니까 살짝 예쁘게 포장되어 있는 부분이 있거든요. 그런데 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 계속 가는 게 없다 보니까 뉴욕 증시는 지난주 수요일부터 목요일, 금요일 그리고 9월 12일 월요일까지 연속 나흘 동안 지금 쉬지 않고 올라오고 있다 보니까 앞으로 뉴욕 증시가 또 나흘 동안 올라갈 수 있는 확률보다는 오히려 이틀 정도 더 상승을 하던 하루 정도 상승을 하던 어쨌든 연속해서 상승할 수 있는 가능성은 좀 떨어지고 있죠. 그래서 대한민국 주식시장이 열리지 않았던 금요일과 월요일이 살짝 아쉽다라는 말씀을 드렸습니다. 자 정확하게 돌아가고 있습니다. 지금 시황이 미쓰리가 예상하고 있는 대로 정확하게 돌아가고 있습니다. 지난주 주 후반에 뉴욕 증시가 상승한 이유는 
75BP 금리 인상을 자연스럽게 받아들이고 있기 시작한 것이며 상승 랠리가 지금 조금 더 이어가고 있는 이유는 뭐냐면 바로 13일 발표될 미국의 8월달 CPI에 대한 기대감인 거죠. 지금 시장 예상은 전년 동월 대비 8.0%를 예상하고 있습니다. 따라서 전월에 발표했던 8.5보다 둔화됐고 두달 전에 발표됐던 9.1보다도 둔화됐습니다. 즉 이렇게 해석할 수 있는 거죠. 미국의 인플레이션은 확실히 완화된 것처럼 보인다. 그러면 한편으로는요. 아니 저렇게 9.1, 8.5 그리고 만약에 8.0%가 발표가 된다면 굳이 9월 달에 75BP 금리 인상을 해야 되겠어? 라고 할 텐데 지금은 뭐 그런 반박도 나오지 않습니다. 왜냐하면 이제 인플레이션이 둔화되는 거는 확인을 했지만 둔화됐음에도 불구하고 8%대라는 수치를 보여주다 보니까 9월 달에 75BP 금리 인상을 딱한번 하게 되면 앞으로 이 8.0%보다 더 떨어질 가능성이 있고 그리고 FOMC 같은 경우에는 10월 달에 회의가 없으니까 어쩌면 우리가 이제 75BP 금리 인상을 한다라는 이 이슈는 75BP라는 이 숫자를 보는 거는 이번이 마지막이 아닐까? 하는 기대감이 지금 시장에 반영된 겁니다. 제가 앞에 방송에서 11월달, 12월달 연준이 어떻게 금리 인상을 할지에 대한 시나리오를 말씀드렸죠. 75BP는 없었습니다. 그래서 지금 현실로 봤을 때 75BP 금리 인상이 주식시장에 좋은 건 아니지만 지금 뉴욕 증시는 어떻게 해서든지 주식시장을 띄워야 되는 분위기다 보니까 75BP 금리 인상을 자연스럽게 받아들이고 있다는 점 여기에 너무나 땡큐하게도 13일 발표될 8월달 CPI가 시장 예상만큼만 나온다면 당장 조 바이든 대통령은 마이크 붙잡고 인플레이션이 완화됐습니다 할 겁니다. 지난달에 인플레이션이 전년 동월 대비 8.5% 발표됐을 때 전월 대비는 변함없는 제로였거든요. 그때 조 바이든 대통령은 마이크를 붙잡고 제로! 제로 했단 말이에요. 그런데 이번에 예상되는 전월 대비 소비자 물가지표는 제로도 아니에요. 마이너스로 감소될 거라는 예상치가 있다 보니까 조 바이든 대통령은 이 8월달 소비자 물가지표가 발표되자마자 이제 인플레이션이 꺾였다라고 언론플레이를 할 겁니다. 그래야지만 중간선거에서 이길 수 있고 그런 언론플레이가 있어야지만 잭슨홀 미팅에서 어금니까지 꽉 깨물고 죽었다 깨어나도 인플레이션 2%가 될 때까지 금리 인상 막 해내겠다는 제롬 파울 연준 의장의 주둥이를 좀 막을 수 있죠. 자, 이게 지금 여러분 시나리오입니다. 제가 오늘 방송을 좀 늦게 녹음하는 이유가 방송을 할까 말까 고민을 하는 거예요. 왜? 내용이 뻔하거든. 할 얘기가 없거든요. 이게 뭐 지금 시황이 좀 틀리고 이래야지만 여러분들한테 아유, 여러분, 아유, 죄송해요. 이래야 되는데 너무 지금 아다리가 딱딱딱딱 맞아 떨어지니까 자꾸 똑같은 얘기를 되풀이하는 부분이 약간 좀, 좀 재미가 없을 것 같아서 방송을 할까 말까 할까 말까 하다가 그래도 
또 들려드려야 되고 또 이야기해드려야 되고 어떤 분들이 그러세요. 그러니까 유튜브나 팟빵이나 많은 분들이 이제 돈다방 미쓰리를 청취해주시고 달아주시는 댓글 중에 많은 부분이 뭐냐면 난 주식 모르는데 뭐 이렇게 말씀하시는 분들이 많거든요. 근데 솔직히 제가 냉정하게 얘기했을 때 돈다방 미쓰리가 주식 방송은 아니에요. 시황 방송이지. 그러니까 시황 방송이 뭐냐면 경제 방송이라고 볼수 있지 주식 방송이라고는 얘기하기가 좀 애매합니다. 왜냐하면 제가 종목 얘기를 하지 않으니까. 어제 새날 방송에서 어떤 분이 포스코에 대해서 얘기를 해주세요라고 했는데 뭐 포스코 괜찮습니다. 예. 지금 증시 분위기가 워낙 이러다 보니까 그 저는 개인적으로 이 포스코는요. 오히려 대한민국 주식시장이 휴장이다 보니까 리스크를 다 휴장이 먹어버렸어요. 소화시켜버렸습니다. 그런 부분에 있어서 오히려 돈다방 미쓰리는 종목 얘기를 하는 주식 방송이 아니라 거시적인 경제 방송이다 보니까 어, 나잘 모르겠는데요? 주식 모르겠는데요? 뭐 시황 모르겠는데요? 어렵네요 하시는 분들도 제가 똑같은 얘기를 계속 되풀이하게 되면은요. 그게 이제 머릿속에 각인돼 가지고 예. 이게 이해가 되시는 날이 오실 거라고 저는 생각을 합니다. 어려운 책도 100번 읽으면 이해가 된다고 하죠. 저는 여러분들이 그렇게 되실 수 있다고 생각을 합니다. 자, 지금 시장이 안정이 되다 보니까 예, 달러가 약세인 부분 약세로 좀 전환이 됐습니다. 다, 감사하게도 지금 현재 원달러 환율이 1,373원으로 지금 끝난 것 같습니다. 자, 9월 13일 월요일 뉴욕 증시 상승했다고 말씀을 드렸죠. 다우지수 0.71%, S&P 500이 1.06%, 나스닥이 1.27% 상승했습니다. 지난주 수요일부터 나흘 연속 상승했고요. 상승한 이유는 다시 말씀드리지만 지금 디데이 7일, 7일이군요. 예, 디데이 7일 남은 9월달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상 한다라는 거 자연스럽게 받아들이는 중. 그리고 인플레이션이 예상치로 봤을 때 이제 정점을 통과하고 완화됐을 거라는 어떤 그런 기대감. 즉 75BP 금리 인상을 오늘 단행한 게 아니잖아요. 미래에 있을 일이죠. 7일 뒤에 일어날 일이지 않습니까? 그럼에도 불구하고 그래 이번에 75BP 금리 인상한 다음에 다음에는 75BP 금리 인상 못해. 그렇게 할 필요도 없어. 이런 모든 것들이 다 반영이 된 겁니다. 여러분 근데 생각해 보세요. 앞에서 앞에 방송들을 좀 들으시면 이번 주 국내 증시 뭐라고 했냐면 변동성 확대될 거라고 했습니다. 우리가 변동성 확대라는 단어를 들으면 막 낙폭이 막 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 막 이런 걸 변동성이라고 하거든요. 그런데 주식시장에서 전문가들이 변동성이 확대될 겁니다라고 얘기하는 거는요. 시장이 안 좋을 겁니다. 라는 이야기를 돌려서 얘기하는 겁니다. 그런데 아니잖아요. 시장 분위기 나쁘지 않잖아요. 그리고 국외나임인가요? 어떤 똥멍청이가 막 10월 달, 10월 중순까지 S&P 500이 막 20% 폭락할 거라고 막 얘기했잖아요. 그런데 지금 시장이 그렇게 돌아가고 있지 않지 않습니까? 자, 그리고 여러분 생각해 보세요. 8월 말에, 9월 초에 국내 증권사들이 내놓은 9월달 증시 전망 어땠습니까? 안 좋았거든요. 그런데 시장 분위기가 그들이 얘기했던 대로 돌아가지 않습니다. 물론 그렇다고 막 올라가거나 그런 건 아니지만 시장 분위기가 그들이 포커스를 맞추고 있는 대로 돌아가고 있지 않습니다. 
그들이 간과한 게 뭐냐면 지금 11월달 중간선거를 지금 배제하고 있어요. 물론 다시 말씀드리지만 돌발 악재가 없으면 외부 변수가 없으면 중간선거 때까지 조 바이든 대통령은 이런 식으로 가게끔 만들려고 노력할 겁니다. 이제 8.0%라는 CPI가 정말 확인이 된다면 분명히 제롬 파월 연준 의장도 고집을 꺾겠죠. 고집을 꺾어도 아나 인플레이션이 2% 될 때까지 무조건 금리 인상 할 거야라는 그 수치를 부정하는 게 아니라 뭐 이제 자연스럽게 이제 인플레이션의 목표치를 높인다든가 뭐 이렇게 약간 말을 꼬아서 금리를 금리 인상을 완화시킬 거라는 신호를 줄 가능성이 있습니다. 그런데 제 생각에는 제롬 파울 연준 의장은 음 아주 구체적인 신호를 주진 않을 것 같아요. 왜냐하면 지난번에 잭슨홀 미팅 때처럼 그리고 이번에도 막 어금니 꽉 깨물고 막 강한 시그널을 주면 시장이 너무 힘들어하니까 오히려 좀 애매모호한 신호를 줄 가능성이 높고요. 그리고 어차피 오늘부터 오늘부터가 아니죠. 이제 11일부터 제롬 파울 연준 의장의 목소리를 들을 수가 없습니다. 제롬 파울 연준 의장뿐만 아니라 다른 연준 의원들의 어떤 그 연설이나 발언들을 들을 수 없고 이제 우리는 FOMC 회의 결과만 봐야 되고요. 그 결과 전에 발표될 인플레이션 지표를 확인해야죠. 물론 이럴 수 있어요. 지금 시장 예상치는 8.0%를 예상하고 있는데 8.0보다 높을 수 있어요. 뭐 전월과 똑같다. 8.5%다. 이럴 수 있고요. 뭐 8.2%다. 이럴 수 있습니다. 그러면 지금 9월달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상 가능성이 이제 90%가 넘어가고 있는데 여기서 갑자기 1% 금리 인상 나올까요? 아니에요. 그러니까 이제 금리 인상은 무조건 맥시멈 75BP가 된 겁니다. 인플레이션 지표가 8.0이 아니라 8.5가 나오든 다시 반등해서 8.6이 나오든 9월달에 FOMC 회의에서는 75BP 금리 인상 무조건 대신 만약에 8월달 CPI가 예상치보다 높게 나온다면 11월달, 12월달에도 금리 인상을 좀 공격적으로 해야 될것 같애라는 얘기는 나오겠습니다만 10월달에 FOMC 회의가 없습니다. 즉 시간을 벌게 되죠. 그런데 만약에 CPI가 소비자 물가 지표가 예상치 8.0보다 더 둔화되는 모습이 나오게 된다면 마찬가지로 그렇다고 9월달 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상을 안 하진 않을 겁니다. 대신에 남은 두 번의 FOMC 회의에서 75BP 금리 인상은 절대 안할 거라는 신호를 주겠죠. 그래서 많은 전문가들이 오늘 발표되는 CPI가 굉장히 중요하다고 얘기를 하고 있습니다만 지금 중요한 거는요. 뭐 예상치보다 높게 나오느냐 낮게 나오느냐 뭐 이런 것보다는 제 생각에는 앞으로 그러니까 당장 CPI를 발표한 다음에 어떤 분위기보다는 이제 시간이 지나가면서 그 추후에 나오는 또 다른 지표들, 뭐 제조업 지표라든가 당장 15일 날 소매 판매라든가 이런 지표들을 보면서 또 의견들을 모아갈 가능성이 높고 만약에 
연주 그러니까 미국이 증시가 빠진다 혹은 금리를 어, 인상을 못할 지경이 된 거다 됐다라는 상황이 벌어진다면요 그거는 미국 자체 내에서 어떤 경기 침체 때문이라고 하지 않을 겁니다 쟤네들은 죽었다 깨어나도 자기네들은 그렇다고 얘기 안할 거예요 특히 지금 오히려 외부적인 변수들이 많죠 유럽의 경기 침체, 중국의 경기 둔화, 남미 국가의 디폴트 이런 것들 외부 변수들이 많기 때문에 미국은 특별 우리가 알고 있는 그 외부 변수가 이제 때가 돼서 마치 이 상처가 곪아서 터질 때가 돼서 뻥 터져주지 않는 한 계속 곪아가는 시간이 있는 한그 시간이 중간선거 때까지만 버텨준다면 증시 분위기가 그렇게 나쁘진 않을 겁니다. 대신에 항상 조심해야 될게 뭐냐면 우리는 우리뿐만 아니라 전 세계 글로벌 증시는 미국 증시를 따라갑니다. 그런데 미국이 잘 나가면 잘 나갈수록 도태될 수밖에 없는 게 우리의 현실입니다. 왜 제가 달러가 강세인지 말씀을 드렸죠? 그래서 미국이 잘 나간다고 미국 증시가 올라간다고 우리나라 증시가 따라 올라가긴 하겠지만 어느 순간에 미국이 어디가 어디 니네가 우리를 따라와 이렇게 딱 잘라버리는 경우가 생깁니다. 당장 눈앞에 이제 7일 뒤에 연준이 75bp 금리 인상을 단행하면 미국과 한국의 금리 차는 더 커집니다. 그리고 한국의 여러 가지 상황 이 지금 포스코 문제 이 자연재해 때문에 발생된 대기업 포스코의 피해상 그리고 윤석열이 낸시펠로시를 패싱하면서 그리고 미국의 호구로 보이면서 지금 전개되고 있는 전기차 문제뿐만 아니라 지금 조 바이든 대통령이 바이오를 건들고 있습니다. 바이오 이야기가 나오고 있는데 뭐라고 하냐면 국내에서는 단기적인 악재가 될수 있지만 장기적인 호재가 될수 있대요. 그런데 여러분 생각해 보세요. 조 바이든 대통령이 지금 대한민국 조우라고 저런 법을 진행하겠습니까? 아니거든요. 어찌됐건 장기적으로 좋을진 모르겠습니다. 막 그거는 그때 문제고. 트럼프 대통령은 아예 대놓고 나 중국이랑 싸울 거야. 중국 넌 적. 그리고 대놓고 관세 전쟁을 했잖아요. 그런데 조 바이든 대통령은 굉장히 정치학적으로 지금 그 어찌 보면 트럼프 대통령이 부르짖었던 아메리칸 퍼스트를 지금 부르짖고 있습니다. 미국 우선주의. 예. 트럼프 대통령은 대놓고 외쳤지만 조 바이든 대통령은 굉장히 여울한 말이에요. 따라서 티내진 않지만 굉장히 미국의 이익을 위해서 지금 아주 그냥 쪼개면서 그냥 할수 있는 모든 방법을 다 쓰고 있습니다. 이런 상황 속에서 아 미국은 우리나라의 우방이니까 뭐 장기적으로는 괜찮다. 개풀 뜯어먹는 소리고요. 그리고 또 다시 말씀드리지만 거시적인 경제로 봤을 때 미국도 언제까지 저렇게 고공행진할 수는 없습니다. 그러니까 지금 조 바이든 대통령이 원하는 그 시나리오는 중간선거 때까지란 말이에요. 최소한 10월 말까지란 말입니다. 그 전제조건이 뭐예요? 외부 변수가 없으면. 자 그랬을 때 과연 조 바이든 대통령의 꿈이 이루어질 수 있을지 그가 생각했던 대로 시나리오가 진행이 될지 아니면 정말 국외나임에서 얘기했던 대로 10월 중순까지 S&P500이 20% 급락하는 어떠한 문제가 터질지는 
돌다리도 두들겨 보는 그러한 심정으로 조심, 조심, 조심 가야죠. 그런데 결론만 말씀드리면 만약 국내 증권사처럼 여러분 이번 주 변동성 확대될 거예요. 이렇게 얘기해버리면 투자자들한테 뭐 어쩌라는 겁니까? 갑자기 뭐 20% 급락한다라는 그런 너무 극단적인 비관적인 시황도 전 아니라고 생각하고요. 책임감 없게 변동성이 확대될 거 이렇게 얘기하는 것도 아니고 그러니까 저는 굉장히 구체적으로 지난주 주후반부터 뉴욕 증시가 상승할 건데 대한민국 증시는 공휴일이기 때문에 아쉬운 부분이 있고 앞으로 뉴욕 증시가 상승할 가능성은 있지만 살짝 좀 서운한 부분은 인생사, 주식사 한쪽 방향으로만 갈수 없다 보니까 나흘 연속 상승한 것에 대한 피로감 때문에 오히려 떨어질 수 있는 가능성도 있다. 뭐 이렇게 거시적인 시황과 단기적인 시황을 막 섞어서 말씀드리잖아요. 그러니까 이게 경제를 좀 어려워하시는 분들은 제가 얘기하는 게 헷갈릴 수 있는데요. 이걸 계속 들으시면 아 미쓰리가 얘기하는 게 이건 거시적인 건고 이거는 단기적인 시황이구나라는 거를 이제 어느 정도 캐치하시게 될 겁니다. 자, 어쨌든, 예, 오늘 하루 이제 시황이 마감이 됐고요. 그리고 저는 이제 내일 방송에서 9월 14일 수요일 방송에서 또 화요일, 과연 8월 달 소비자 물가 지표를 뉴욕 증시가 어떻게 소화시키는지 또잘 정리해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 남은 화요일 잘 쉬시고요. 월요일 같은 화요일이고요. 그리고 추석 연휴 때문에 아마 여러 가지 바이오리듬을 찾지 못해서 피곤하실 텐데 바이오리듬 관리 잘 하시고요. 저는 내일 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.